0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una misión más de O'Lean Aviation Advisors donde como cada sábado hablamos de las últimas noticias de la aviación de lo que nos parece interesante, lo que nos parece importante y bueno espero que estés pasando una excelente mañana, tarde o noche donde quiera que nos estés escuchando si estás en el tráfico o en la oficina escuchándonos no te preocupes, no estás procrastinando estás poniéndote al día como buen ciudadano responsable, ¿verdad? y bueno mi nombre es Héctor, estoy aquí con mis compañeros Memo ¿Qué tal? Eh, mi compañero Cristian. Hola, buenos días. Un gusto contigo, Héctor Memo. Poncho.
1: <risa>
0: y bueno, eh, ¿cuál es el primer tema que traemos el día de hoy, Memo?
1: Eh, pues vamos a retomar un poco con el accidente de la, con las aerolíneas de Etiopía. Eh, pues vamos a más que nada darle, pues, una... Eh, ¿Cuáles son los avances, no? De, de las investigaciones de este accidente, de que es eh, de, la, de, de la última semana. <coughs> y aquí tenemos... Eh, que dice que el secretario de transporte de Estados Unidos va a pedir una sonda IG en los Max 8. No sé qué piden ustedes de esto.
2: Yo estuve yo estuve leyendo acerca o sea, digo el tema lo estuvimos platicando antes de entrar al podcast, el tema <risas> es un tema bien grande. Ahorita hay un hecho rápido, o sea, Boeing tiene la flota de 737 Max en tierra. Eh, el segundo hecho es de que los aviones siguen produciendo y están saliendo de la fábrica uh -huh. pese a los problemas que tienen de la cadena de suministro, tanto de motores como de fuselajes y pues la acción de Boeing eh, no le está yendo tampoco nada bien, hemos visto sí, ahí no, fluctuaciones sí bueno, que, 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 se, que se, se fue Ha caído bastante en términos de, en términos de números, eh, hay, esos son los, los hechos que, que veo eh, la parte que comentas, Memo, creo que ahorita, eh, si no estoy mal, va a empezar una investigación por parte del FBI.
1: El FBI va a entrar a, a, a revisar la certificación de tipo de las, de las aeronaves y, y la FAA la certificó para el 2017 o algo así.
2: Sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, acuérdate que este avión tiene el mismo certificado tipo que el 737-100. Uh -huh. Es el mismo avión, es un 737. El Type Certificate es el mismo, la única cosa es que le han venido haciendo modificaciones y ese Type Certificate ha venido sufriendo cambios dependiendo al número de serie que se está generando entonces el certificado tipo es el mismo el tema es la certificación de esta nueva variante porque por ahí traemos el, el, el que le atribuyen el problema ¿verdad? este, este sistema de protección anti-stall anti de del avión el MCA ¿no? el MCA, exactamente uh -huh. que dicen que este, los pilotos no estaban entrenados que nadie... no estaban enterados, o sea, ni siquiera sabían que existía.
1: Ajá, sí pero, pero
2: tiene sentido, o sea, si tú estás haciendo un avión nuevo, totalmente automatizado Y quieres traerte un piloto de un 737-8 un 7NG a un 737 MAX No le quieres llenar la cabeza con algo que le va a hacer ruido Claro Entonces, y es un tema de la automatización O sea, lo platicamos la semana pasada O sea, actualmente los aviones se buscan automatizar Es como si cuando tú prendes tu carro Si tú prendes tu carro lo último que te interesa saber es si hay que echarle aceite, prendes el carro y el carro prende y funciona. Uh -huh. Entonces, Ahora
0: yo, no sé, estuve platicando con, con un amigo que es piloto, no sé qué tan cierto sea, eh, el, el asunto este es que, bueno, los dos, eh, dos, los dos accidentes que sucedieron pues fueron en el, en el proceso de, de ir este, del despegue, ¿no? Uh -huh. O sea, fueron los primeros minutos, por así decirlo, de, de que habían salido de, de despegue. Correcto. Entonces, lo que yo entiendo es que eh, los pilotos tienen que llegar a una, una altitud para poder este, prender el, el, el piloto automático. Uh -huh. Entonces, entre más rápido lleguen a esa altitud, ellos pueden pues, ya pararse, por así decirlo, de su de su lugar de trabajo, o sea, no sé, ponerse a hacer otra cosa, descansar, no sé. Yo lo veo de esa manera que eh, parece ser que, que, que forzaron mucho estas aeronaves tal vez, porque como tú dices, este sistema lo que hace es... Eh, cuando ve que, que, que trae una altitud muy, o una un ángulo, un, un, ángulo de un ángulo de ascenso, de ascenso muy, muy muy elevado, Ajá. entonces empieza a bajarse el, la, la nariz, Ajá. o sea, precisamente para que no caiga en esto, que no que no. Pero los pilotos no sabían que la. No eso. Entonces realmente lo que veníamos diciendo desde, desde la semana pasada, no, es, es un asunto que no pasó, por ejemplo, en, en Estados Unidos, probablemente porque como se les da el entrenamiento a los pilotos, es de manera distinta, sabes que no forces el avión, sabes que, este, tarda el tiempo que tengas que tardarte para llegar a esa uh -huh. altitud, y siento que, que incluso tal vez estas, estas aerolíneas, o sea, tal vez yo estoy hablando de más, ¿no?, pero es como eh, el tema que, que teníamos de conversación con mi, con mi compañero, que siento que forzaron tal vez mucho las aeronaves, que querían llegar demasiado rápido a, a, a la altitud, y, y pues ellos no sabían que existía este... este Esa limitante. Exacto. ¿no? Entonces, pues, ves, quieres acelerarle, quieres llegar rápido y, y, y ves que se está comportando de manera distinta, ¿no? Entonces, pues inmediatamente piensas en otra cosa, o sea, piensas de que, ah, ¿sabes que traigo un problema en los sí, lados? Pues de hecho, no pensé
1: que, que era la velocidad del aire o la altitud del problema en el avión. Y el avión nada más lo único que hacía era, pues, o sea, me estás dando mucho ángulo de ataque, necesito sí. bajar la nariz un poco. Ahora... Sí, sí okay. me
0: parece importante que no... que ni siquiera supieran que existía eso, ¿no? Uh -huh. O sea, sí se les dio un entrenamiento, sí se les dijo pues, las principales diferencias entre los modelos, pero ni siquiera sabían que existía. O
2: sea, eso sí me parece un dato muy importante. Ojo aquí, la, la parte de... Digo, estoy de acuerdo que, la, que el tema de saber que existe y cómo funciona la máquina al 100%, sí si, si es culpa, sí si, si, si es una omisión, parece una omisión. Yo creo que es una omisión no por el tema de, con, con una omisión con dolo, yo más bien creo que es una omisión de, de, de hacer la vida fácil, porque al final lo que es este producto es un producto mejorado, es un producto que trae nueva tecnología, y lo que está buscando es que sea fácil, que sea una, una transición totalmente transparente. Sí, lo, lo comparto lo, lo que dice Sector, el tema es, bueno, ¿por qué había tantos aviones en Estados Unidos? Ninguno, ninguno, ninguno había tenido el problema. Y, y ninguno de los pilotos en buena teoría sabía que, que, que era lo que estaba pasando entonces uh -huh. yo creo ok, este es el momento de la especulación yo creo que es un tema de procedimientos internos de la compañía claro. y de cultura de seguridad o sea, si tú no tienes una cultura de seguridad vas a tener este tipo de situaciones a lo mejor tienes un piloto y, y perdón, pero a lo mejor la situación, como dice Héctor, fue... Eh, una, un, un rate de ascenso demasiado pronunciado acostumbrados a hacerlo en un modelo de avión diferente
1: claro, donde y, no tenías
2: ese y, y no tenía esa limitante y si hubiera si, un, un momento de stall, pues sabe reaccionar ante él, este avión funciona diferente y el momento de funcionar diferente y brincarte los pasos, no digo que lo hayan hecho, pero si yo estoy acostumbrado a una, a una situación en un modelo diferente y me brinco los pasos y el avión se comporta diferente, por supuesto entro en pánico Claro. O sea, porque no estás esperando que el avión te vaya a patear uh -huh. entonces, eh, sí eh, puede ser un tema si sí Boeing tiene ahí un, una, una cuenta importante que, que dar para, pues para el medio y decir, bueno, nos equivocamos si sí nos equivocamos, nos equivocamos en esto y vamos a remediarlo de esta manera Ok, eso no va a traer paz ni tranquilidad a todas las familias y gente afectada, al medio afectado, pero, pero al menos nos va a permitir continuar aprendiendo y tener esta, esta curva de aprendizaje para evitar que esto nos vuelva a pasar en el futuro, y que al final sí. es el objetivo. Pero también hay que echarnos un, un pasito para atrás y ver cómo es la cultura al interior de estas organizaciones que tuvieron estos eventos. Recordemos, Lion Air, Lion Air ha tenido diferentes accidentes. Y donde se señala puntualmente el tema de la cultura. Sí. ¿No? Digo, que la, digo, de Etiopía, eh, no estoy seguro, no recuerdo ahorita alguno, pero yo sí me acuerdo de un Lion Air que, que, que no, llegó al, no llegó a la pista de aterrizaje, se rompió en medio del mar. O sea, eh, y, y ahí es bien claro el reporte de, la, de, la, de los investigadores, donde dice: eh, es un tema de cultura. De, de, de los pilotos. Claro. Entonces, eh, no, no quiero. No, digo, no, no somos nadie para decir un resultado. Lo importante aquí y lo relevante de la nota es que el FBI se metió ¿Sí? a investigar el proceso de certificación. Y ahí ya, ya está más. Duro. A investigar al que usualmente es el que investiga, ¿no? De que por uh -huh. qué.
0: O sea, me parece algo de verdad. Siento que le están tirando mucho, a, a, mucho hate a la FAA, ¿sabes? Es como. Eh, o sea ya ya a tal grado de, de decir que tienen una amistad muy cercana con Boeing y que trabajaron en conjunto uh -huh. y que no se le dio este un correcto eh, certificación a la aeronave o sea ya ya está ese punto de, de, de desconfiar
2: en la autoridad no pues parece como un tema pues digo espero que no pero si donde sale un tema de corrupción o sea, no, es un Se cae a la basura todo. O sea, el, el proyecto del triple 7, uh -huh. del, del folded wings, el, donde, se, donde se le doy. O sea, ah, ¿sí? ese proyecto yeah. está parado. Sí, Él, está, yeah. está la gente, lo tienen, tienen el avión, tienen el escenario, tienen el espectáculo montado. Creo que va a ir este, un holograma de Michael Jackson a abrir el evento. ¿Sí, pero está parado, está completamente detenido. Y donde esto salga, un tema de corrupción. O sea, no creo que vayan a poder tapar el sol con un dedo, No. o sea, y, y, y sí está bien grave. Pues la semana yo tenía una plática con alguien y decía de... Yo, si voy a volar en una aerolínea, la que sea, y me dicen que es un Boeing 737, no me subo. Y yo, es neta. O sea, es neta, es un sí. producto... No, no, es que el 737 es el avión con más accidentes, o sea, hay estadísticas en internet... Y pues sí pues es el avión que más se ha que producido sea, en la historia que, o que sea. más vuela o sea. claro y sí. que más vuela o sea. dicen que un Boeing 737 despega cada tres minutos del o sea es, es abrumador y te quedas yo si es un Boeing if it's Boeing I'm not going pues no estoy no estoy como de acuerdo Creo que es un producto bastante confiable sí, o sea, sí. es un buen avión la verdad
0: yo no creo que las investigaciones sí. nos van a decir todo no pero no creo que sea un problema físico de la aeronave o incluso pues de diseño, o sea, creo que es algo como, como tú dices de de, de de la cultura de seguridad, ¿no? De, incluso, pues, tal vez de, de que se omitieron algunos pasos, procedimientos que, que se debían de,
2: de hacer, ¿no? En su momento. Sí, yo creo que el tema de la... podría de la, ser pues, un tema de confianza o sea, de que, de que estamos muy seguros y we are so proud de nuestro producto y este... es como el Titanic, ¿no? Nunca se ah, va a hundir, sí, sí. o sea, este producto nunca se va a hundir y... No te, ahora, te recordemos, el avión de Etiopía es un avión brand new, uh -huh. nuevecito tiene un poco tiempo yo tengo un, lo expliqué la semana pasada tengo un muy buen amigo en Redton, Washington uh -huh. volando un, triple siete, un, un 737 MAX porque lo van a recibir acá en Islas Caimán cool, dice, es el mejor avión, dice, vuela rápido vuela bien, buena maniobra dice, el tema es nada más estar listo a lo que va a pasar tienes tus procedimientos los pilotos tienes tus procedimientos de mantenimiento apégate al libro y es lo que él dice, apégate al libro y si el avión vuela de lo más lindo o sea, tal cual Sí. no, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, ¿cómo se, el la nota que publica la carta que publica el CEO de Boeing no sé Héctor sí, o sea, pues se, se viste?
0: disculpa eh, públicamente pues no me queda más, más que eso, ¿no? o sea, vamos a seguir la, o sea, que las auditorías que se nos tengan que, que hacer y pues estamos más que nada, pues eso
2: la verdad, el CEO de, de Boeing, creo que sale en un momento muy importante a dar la cara y aquí, eso sí me gustaría reconocerlo eh, yo creo que cuando todo sale bien todos, todos queremos tener la cara ahí ¿verdad? cuando, sí. cuando todo está saliendo en las mismas maravillas, pero lo que hace este tipo con la carta que sale Uh -huh. creo que es una carta muy uh, empática adecuada para el momento
1: ¿sí? muy sí. adecuada
2: sí. porque están teniendo un problemón o sea, están teniendo un problema del tamaño de bancarrota del, de la compañía donde hay una sensibilidad por parte de todo el mundo muy alta donde la confianza en el precio desde el precio de la acción lo ves la, la confianza de la marca sí. está muy comprometida la gente ayer eh, estaba leyendo una nota. Eh, una aerolínea, ay, no me acuerdo de dónde es, no me acuerdo si es China o Asiática, de algún lugar, canceló un pedido por 46,737 MAX. No me acuerdo, total les investigo bien quién es, pero pero son billones. ¿Y cómo le dices, oye, no, no te vayas, no te vayas, este, si te los voy a tener? ya no se van a caer el CEO es Dennis Muhlenberg uh -huh. y Dennis Muhlenberg hace, hace un statement muy muy empático y habla de que ha ido a platicar con el equipo de desarrollo del 737 Max dice que, se siente, que el equipo se siente muy consternado por lo que está pasando uh
0: -huh.
2: están eh, sensiblemente tristes al respecto pero que están haciendo todo lo humanamente posible para corregir el problema. Sabemos que no vamos a poder recuperar las vidas que se han perdido y que eso nunca debió haber pasado, pero estamos comprometidos en lograr que no, se, que no vuelva a pasar. Entonces, ¿Te llega el mensaje? ¿Es un mensaje adecuado? Yo creo que el mensaje es muy adecuado. Pero aquí lo importante, y me gusta recalcarlo, es, y que debemos de analizar, es el tiempo de crisis. Uh -huh. El tiempo de crisis, cuando ocurre una crisis de este tamaño, ¿cuáles son las posturas de los diferentes CEOs frente a, frente a esto? Por ejemplo, el CEO de Ethiopian, ¿qué dijo? El CEO de Lion Air, ¿qué dijo? O sea, esas son las figuras importantes, porque esas son las figuras que ayudan a que esto continúe en operación o se desparrama y ahí hablamos de un tema muy fuerte, de un tema de, de un liderazgo real. De un, o sea, imagínate claro. ¿cuánta gente te gusta que trabaje en Boeing Company? Sí, sí. Alrededor del mundo. Es una tonelada de, de personas que donde este señor haga una declaración inadecuada. O sea, la, com, muchísima gente queda sin empleo. Sí, o sea, claro. esto nos impacta pues, en la aviación a nivel mundial. no o sea, Es global, sí. o sea, ahorita... Si a Boeing le cancelaron estos 46 aviones, o sea la cadena de suministro, aquí en México lo que cualquiera que fabrique partes para el 37 Max, está en pausa, y eso al estar en pausa esa línea, esa línea de suministro, pues esa fabriquita que pudiera ser un, un perno el tren de aterrizaje, está detenida y a los empleados ya les dijo, ¿saben qué chavos? pendientes nos vemos, las, nos vemos hasta que Boeing pueda volver a echar a volar su producto. Y eso afecta a la economía local, a la, a la economía directa, a la economía indirecta. O sea, la afectación no solamente se queda en el precio de la acción de Boeing, se queda en el, precio, en el bolsillo de la gente y la afectación es global. O sea, eso es...
1: Pero tanto como está afectando a Boeing, también está beneficiando a Airbus, ¿no? Es que, no sé...
2: A mí no me gustan los aviones de Airbus, no, no, no es cierto, no, este, este es Christian, el hater. No, yo no digo que sea un mal producto, pero, pero si tú tienes una aerolínea y en el mundo hay dos fabricantes, ¿es uno o es el otro? Sí, o sea, no. O
1: sea, es sí, un es, Apple y un Samsung. Ahora,
2: la
0: cosa que es, si, o sea, yo, yo estoy seguro de que Boeing va a saber salir adelante y todo. Pero, ¿cómo va a afectar? ¿no? Como, como, como tú dices, Cristian, o sea, eh, la producción, todas, todas estas personas o estas compañías, pues se van a mudar. De, o sea, si estaban comprando Boeing, probablemente pues van a, van a cambiarse a, Exacto, a Airbus. Sí. Ahora, Airbus tiene la capacidad para poder eh, cumplir con la demanda. Sí, cumplir con la demanda. Desde eso realmente lo dudo bastante. O sea, es duplicar la producción, literalmente. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no sé
2: ah, Y esto nos lleva a otra gran pregunta ¿Realmente en el mundo Hay suficientes pilotos Para volar esos nuevos aviones Airbus? Digo, Airbus dice, pa, acepto el reto Boeing no pudiste ¿Pero hay en el mundo capacidad Técnica para, para Darle caña a esos nuevos aviones? O sea, porque tampoco vas a subir pilotos Este... O sea, ah, ahí están los aviones Oye, pues súbele piloto, quién? El que quiera O sea, que te traiga una licencia Sí, ¿no? Luego Tiene está... que estar
0: capacitado Sí, y de dónde la experiencia les... O sea,
2: el señor del de, señor piloto de Etiopía tenía 8000 horas en el 737 ¿De dónde sacas otro piloto de 8000 horas para recién subírselo a una 320? No lo, O sea, es... Es un problema. Sí Sí, sí, sí. Es, es, eh, eh, no sé eh, por aquí traía la nota de, de los aviones cancelados a, a mí me
1: sorprendió un comentario que, que hicieron sí. en, el, en el seminario que acaba de pasar amigos de la aviación, este Julio Arismendi creo que es piloto de la FWA está dentro de la FWA pero creo que es piloto no sé si escuché mal o escuché bien pero me dijo que creo que en Estados Unidos no te exigen o te piden que muestres tu licencia de piloto O sea, simplemente es, ah, eres piloto, ah, súbete y vuela bueno. O sea, no hay alguien que venga de que, a ver, antes de volar, muéstrame tu licencia Sino, ah, ah eres piloto, ok, bien te creo, súbete y vuela
2: bueno.
1: no sí, así es Sí, así lo dijo
2: el, Hace como tres semanas, dos o tres semanas Salió una nota ahí en el Publimetro van bueno, no en el Publimetro, pero sí en, en un foro de los pues, de internet amarillista de amarillista donde un piloto estuvo volando no sé cuántos años sin licencia uh -huh. sin licencia porque no hay un procedimiento para exigir muéstrame tu licencia ah, no te lo exigen y, y yo yo me quedé así de que no no puede ser posible y ahorita con lo que dices pues me quedo peor de frío o sea ¿Cómo es posible que te pone, este, ¿Quién quiere ser piloto? Yo, yo, yo. Pero está nevando. Ah, no, yo no. Y de hecho <risas> las
1: licencias de, de piloto en Estados Unidos no tienen vigencia, ¿verdad? No tienen, no, no caducan. Según yo es, es permanente. Te la dan y la puedes ejercer 70 años si quieres.
2: No sé si la de piloto, pero la de mecánico sí, sí mm -hmm. tiene... Sí tiene, una, no, no tiene una vigencia. Okay. La, la de mecánico en Estados Unidos es para siempre. Ya. Pero la de piloto no estoy seguro. Yo creo que sí debe estar ligada con un tipo de examen médico o algo, ¿no? Sí. O sea, debe de haber algo. Porque Siento que es una falla muy grande en seguridad. Pues. Seguridad profesional a veces. No no, no no sé, o sea, yo, yo, yo confío en ti sé que eres un, un profesional, pero creo que debe haber un, un screening, ¿no? Antes de contratarte y eres piloto, sí. Pues, no, pues aquí hice tu currículum que no tienes tantas horas. No, pues sí, dale, súbete. No creo.
0: Y luego, por ejemplo, si tiene que subir otra aeronave, pues tiene que recibir capacitación. ¿no? o sea
2: Sí, ¿Con, pues... qué, ¿con qué número de licencia? Porque cuando vas a un curso de técnico de mantenimiento, uh -huh. te piden tu número de licencia. O sea, te, te dicen, no, tú tienes un certificado, dame tu número de certificado o una copia de tu certificado. O sea, no creo que tal cual sin licencia se me hace muy... muy
0: uy. Bueno, yo <risa> tal vez si, si era piloto privado, pues yo creo que
2: a lo mejor como privado yo creo que no ¿eh? es que el, el privado del 135 es un el, el, la parte 91 y parte 135 es un mar de dudas lo sí, eh, sí. platicábamos la semana pasada se están haciendo los esfuerzos para que la parte 135 en Estados Unidos cuente con, con tres, ejes, tres ejes que no tienen eh, que tienen las aerolíneas y que no tienen el 135 primero, sistemas de gestión de seguridad operacional segundo, sistemas para monitoreo y análisis de datos de vuelo y el tercero ¿Se acuerdan que era el... Este, ahorita me acuerdo, pero el, terce, el Eran los tres ejes principales que, necesitaba, que necesitaban tener. O sea, que no tienen un sistema de seguridad, no pueden hacer ningún... No pueden monitorear los datos... No, no les obligan a monitorear los datos de vuelo. Ya, CRM. Y no tienen la necesidad de hacer un CRM, que es el Crew Resources Management. Sí, sí. O sea, no es obligatorio para una aerolínea sí Ya encontré la nota donde hablaba de... ¿Quién es el que...? el que canceló el pedido es eh, Garuda Indonesian Airline de Garuda canceló una orden por 6 billones de dólares, donde cancela 49.737 max, o sea, hablamos de 49 aviones, dijimos la semana pasada que Boeing produce 57 al mes o sea, la producción casi un mes sí. ¿sí? de un mes, o sea si tú reflejas las ventas pues 6 billones de dólares, o sea, si tú tuvieras 6 billones de dólares en billetes de A 100 no caben en este cuarto <risa> no te lo acabas en dos videos, no, no, no. yo creo que se lo acabarían primero las ratas este. sí. <risa> se lo comerían alguien viola de Bad Boys <risa> Sí. se comen el dinero Si sí. haz de cuenta es lo
1: mismo
2: <risa> no, muy bien yo creo que eh, para cerrar ahorita el tema del, del 37 Max eh, ya ya encontraron las cajas La CBR, sí. la FDR Por ahí hay un preliminar uh -huh. lo, lo, lo triste es que hay
1: mucha similitud En el actuar del avión Entre los del Lion ¿verdad? Y, el, y el de Tupián Creo que es la trayectoria de vuelo uh -huh. La altitud El tiempo de, de, de vuelo Que llevaban las dos aeronaves este Y pues la velocidad que tenían eran las, las... Y la reacción de los pilotos uh -huh. Sí, sí, sí Sí.
2: Ahí yo por ahí ¿no? vi una, una infografía de un periódico donde hablaban que esa, ese accidente se podía prevenir. Y siempre creo, todo el mundo va a decir, ah, se puede prevenir. O sea, tirarlo, ver los, cómo se cobran los penales a las 11 de la noche, Y decir, ah, le hubiera tirado para el otro lado, es bien fácil. Es sí. claro, fácil. Pero en esos 10 segundos que tienes para decidir entre lo que está bien y lo que está mal, creo que el entrenamiento es lo único que te va a salvar. Porque es un tema de reacción. Estás reaccionando a algo que... Que sabes qué va a pasar. Pero si no tienes la, la, la. Primero, si no tienes la cultura y el profesionalismo para llevar a cabo una operación bajo ciertos estándares, pues es difícil. Y dos, si no tienes el entrenamiento y el conocimiento de que puede, cómo actúa el avión o la máquina, pues todavía se pone un poquito más no, complicado. Sí. Muy bien, ¿no? pues este. Pasamos al siguiente tema. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Dice rápidamente.
1: <risa> ¿Qué dice rápidamente? Ah, sobre el cumplimiento del ADSB. ¿Se acelera, pero será suficiente?
2: Yo creo que. Yo creo que Porque no. tenemos el límite 2020, ¿no? Bueno,
1: la, Estados Unidos tiene el límite la implementación del ADSB en todas sus aeronaves el 2020. Pero
2: estábamos hablando de una modificación que en muchos de los casos. Por ejemplo, ya hay ADSBs para bienes chiquititos a un, a un precio bien barato. Uh -huh. Recuerdan, ¿Se acuerdan qué es el ADSB? Brevemente. Es un, es un sistema que nos permite pues, navegar de una manera más segura, o sea, esto es parte de un proyecto que se llama nextgen que tiene como desde los 80 que se ha estado cocinando ahorita ya llegamos al punto donde la tecnología nos ha permitido implementarlo pero la parte interesante de esto en temas de ADS-B y ADS-C y, y, y el nextgen es el equipamiento que es lo que nos importa Va a ser mejor sí va a ser más seguro sí y va a haber una mejor comunicación el espacio aéreo ya no va a ser tan cerrado va a ser un espacio aéreo más abierto los aviones van a poder ser más, más económicamente viables porque van a consumir menos combustible porque van a tener que rodear menos trayectorias van a poder andar van, van, van a poder hacer las cosas más eficientemente pero eso tiene un impacto al final tiene un impacto en el bolsillo de un dueño de un avión uh -huh. o sea, ¿cuántos dueños de avión van a querer instalar eso? y decir, ¿sabes qué? no, ya tira el avión a la basura es muy caro instalárselo yo creo que el, el ADS-B está diseñado para aumentar el nivel de seguridad para aumentar el nivel de confiabilidad y poder estar haciendo una aviación más segura Pero eso tiene un costo, es un costo tecnológico y no nada más es el costo o sea eh, debe de haber un pago de suscripciones para poder eh, digo si tú tienes tu GPS ¿se acuerdan los GPS de antes? los, los Garmin esos, ah, ¿no? sí. donde, que tú tienes que pagar una suscripción uh -huh. donde te actualizaban las cartas eh, es, eh, es algo similar tú tienes que pagar una suscripción y tienes que tener internet de alguna manera para poderse comunicar al satélite o sea, son comunicaciones satelitales y, y Creo que el impacto económico va a ser alto Yo creo que va a haber muchos aviones que se van a quedar en tierra Por el tipo de mantenimiento que tienen Por la obsolescencia de los equipos Porque pues, si tú traes un avión con equipos demasiado viejos Y le tienes que poner tecnología de nueva generación Pues eso cuesta mucho dinero. Entonces va a ser más fácil decir Tiro este y adquiero otro No sé si esto es una patadita a la economía Para que se vendan más aviones
1: Seguramente Sí, sí. Y a los porque que me, está me pegando más es a las aeronaves de, de rotor, ¿no? Creo que de, en el mes pasado apenas llevaban el 30% de las aeronaves registradas en Estados Unidos.
2: Sí. Pero los helicópteros, sí, ¿te refieres? Heli sí, a, helicópteros. ¿A la
1: rotativa? Sí.
2: Pues probablemente, pero a todos los helicópteros que salen a hacer offshore a las plataformas, esos tienen que tener ya ADSB. Esos ya tienen que tener, porque esos están ubicando, su, están proviendo su posición en tiempo real, de donde están yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sí, y sí. Y. No sé, o sea Es mucha lana Y no sé si esto es Un incentivo a cómprate un avión Pero es un, un, un incentivo también a decir Ya tira tu carcacha Porque la tecnología viene muy fuerte Y tenemos que equipar los aviones Con nueva tecnología ¿Por, por qué? Pues la mejor manera de vender cualquier cosa es la seguridad Entonces, uh -huh. por, por aumentar la seguridad Yo, yo esperaría que, que así fuera Porque es un sistema muy caro es una modificación bastante, bastante onerosa. Entonces, pues esperemos, ¿no? vamos a ver cómo, cómo les va para el 2020 a, a los operadores. Pero sí veo que, al menos aquí en México, muchos de los que solían ir a Estados Unidos en su avión ya no van a ir porque no tienen el equipamiento. ¿Sí? Porque en México no es obligatorio todavía. O sea, en México todavía no tenemos una regulación que hable de ley 10B ni ley 10B, de ley 10C. Hay un proyecto de norma por ahí, olvidado de la mano del señor. <risa> pero no está como ya listo para publicarse sí,
0: sí no hay regulación pero...
2: todavía pues no hay como regularlo sea,
0: ¿no? siempre en tecnología en
2: normatividad, pues siempre Estados Unidos no va, va a ir a va la, muy a la vanguardia, en este tema de ley 10b, déjame de te platico doctor que, que Australia lleva ahí la, la delantera en serio, sí, Australia está bien fuerte Australia es una de las entidades de aviación es la aviación más segura del mundo hoy por hoy o sea uh -huh. por el marco normativo que ha implementado y el tipo de cultura que tienen los, los australianos en términos de aviación y pues también están solos en el mundo o sea, <risa> o sea cualquier cosa que ellos quieran hacer y comunicarse con el mundo tienen que volar uh -huh. entonces creo que esa parte la tienen bien dominada y ellos están ellos son de los primeros que están empujando por tener un ADS-B por la zona del mundo donde ellos operan claro. y a veces ya se nos perdió el Malasia sí. eh, entonces el ADS-B y el ADS-C va a venir a, a reforzar este tipo de negros o claroscuros que hay en el posicionamiento de los aviones y pues, digo, mejorar el espacio aéreo al final que es lo que se, se está pretendiendo, ¿no? Así es. Muy bien, oye, cómo te fue en, en los amigos de la aviación ¿Qué tal, este foro? Ahora, platícanos, ¿qué es Amigos de la Aviación?
1: Bueno, pues Amigos de la Aviación creo que empezó, así creo, creo que ya era el seminario número 33, si no me equivoco, ya llevan 33 años haciendo Amigos de la Aviación, creo que es un seminario, bueno, supongo que empezó así como pues, como una junta de, pues, de cuates, ¿no? De que vamos a juntarnos, no sé, a lo mejor empezó una vez al mes, de que vamos a juntarnos a echar unas chelas o una carne asada y, <risa> y hablar de, de temas de aviación y después empezó a hacer yo creo que un una junta más formal y terminó siendo un seminario y terminó siendo abierto para el público y para escuchar pues qué avances ya tanto tecnológicos como en regulaciones y la gente se entera de qué es lo nuevo ¿no? o qué es lo que viene este, próximamente eh, estuvo interesante el seminario, duró tres días, fueron pasado miércoles, eh, jueves y viernes y tuvieron varios temas eh, interesantes tanto regulatorios como tecnológicos hubo gente especializada en drones ya ve que hemos estado hablando de los drones Estuvieron, ah, sí. este hablando que están ya están lanzando varias este, circulares para los para los drones hablaron de las de, de las aplicaciones de hecho que están lanzando la DGAC está trabajando en en una aplicación para el control de tráfico aéreo con drones igual que Estados Unidos eh, ¿Qué más se me está escapando por ahí. Y en temas de seguridad, algo de seguridad que hayan platicado. Fíjese que yo, yo, yo estaba esperando a, la, a, la, a una conferencia de, de seguridad para los MROs. Uh -huh que era el día de, de ayer, lamentablemente el ingeniero no, no se pudo presentar, no, no nos dijeron por qué, lamentablemente... Se canceló. Se canceló. Recordemos que es un
2: MRO, acuérdense amigos que el MRO es el Maintenance, Repair and Overhaul, es. que es prácticamente un taller aeronáutico, uh -huh. es el que se dedica a la parte de mantenimiento en el sector aeroespacial.
1: Entonces la, la conferencia canceló. Ese sí, se ya. canceló. Digo, y dentro otros temas también mejor relacionados un poquito con seguridad, eh, había un... Sí, creo que se llamaba Salvador, no me recuerdo el apellido, pero creo que él estaba un poquito más enfocado con, con lo que es la seguridad. Eh, sus conferencias eran muy, muy, muy amigables, muy diferentes para el público, y hablaba, una de ellas era de que, creo que era la, la psicología de los accidentes. Okay. O sea, cómo, cómo tratar a las personas de un accidente, tanto a, los que, tanto a los involucrados, tanto a los afectados, a los familiares. Y... También se habló de cómo tratar el estrés en, 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 después en los, en los accidentes. Y también ah, un, un tema que me interesó, que yo no conocía lamentablemente, es el... ¿Cuál es el ingeniero? ¿El de, el, el de fatiga? El, sistema, el, FRMS. El, ajá, el el FRMS. Sistema, que, y, y ya se, se, está muy fuerte también ahorita ya en Estados Unidos, tanto aquí como en, en México. Creo que es un tema muy, muy importante a tratar lo que es el, el sistema de, de, de ¿Cómo se dice? De, de, de fatiga.
2: Pues, de hecho, de hecho, de la mano de eso, el día. El día 10 de marzo. Uh -huh. O sea, cuándo fue Amigos de la Aviación? Fue esta semana. Fue esta semana, fue 2021 y. La semana pasada salió una nueva circular por parte de la DGAC que uh -huh. es la circular obligatoria AV53 diagonal 16 sí, sí. ¿por qué 16? no sé, pero bueno dice que establece la política sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares la fecha de publicación es el día 10 de marzo de, de este año entonces es una circular de puro poder trae 15 hojitas del ¿qué debes de cumplir para el tema de asistencia a familiares y víctimas? Eh, está interesante, esta la firma el director eh, general de aeronáutica civil, eh, Rodrigo Vázquez Colmenares Guzmán. Y definitivamente el tema de la seguridad, digo, amigos de la aviación es el tema, es un seminario de seguridad donde, donde convergen muchas de las cosas. Pero me, me llama la atención que, que se haya cancelado este, esta información porque el tema de seguridad para los talleres aeronáuticos a veces queda como muy, muy debajo de, de, de la agenda, o sea, porque si sí, seguridad, piloto más avión igual a seguridad, pero, oye, pero pero avión más técnico de mantenimiento, ¿dónde queda esa parte de seguridad? Creo que, claro. que, que, que sí es importante que, que, se, que se refuerce, pero eh, me parece que en este foro, eh, es, un, es un muy buen foro para yo tengo un dicho que cuando dices que para ser mexicano no está mal, es que está mal sí. o sea, entonces el, no creo que, yo creo que está muy bien, creo que, que junta todas las voces del sector y definitivamente más que un lugar para hacer eh, eh, networking, es un buen lugar para ver qué viene y cómo sí, se claro. está, cómo, se, cómo se está presentando Ahí, eh, a lo mejor, eh, yo creo que la siguiente generación de ingenieros y de profesionales de aviación va a tener que hacer que estos foros se vuelvan un poquito más grandes. No sé, ¿te, te acuerdan las convenciones de cómics? ¿Cómo empezaron? Pues como, uh -huh. como Famex, ¿no?
0: Que ya casi vienen. Es que.
2: Sí. que También viene Famex. O sea, Famex es, que sí, es ¿En mayo?
0: Sea, el, el año pasado sí. fueron como 20.000, mil personas, una cosa uh -huh. así,
2: ¿no? Pero ahí lo que gana es la exposición estática, ¿no? De que los aviones... Y También hay
0: este... Pues con un desfile...
2: Sí, militar, ¿no? Aéreo. Ajá, y, 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 y eso. Pero ya es bien. el último,
0: lamentablemente. Ya ves que se va a, a utilizar ese aeropuerto.
2: Ah, es en Santa Lucía, ¿verdad? Es en Santa Lucía ¿Y ya no se va a volver a hacer
0: ese. Es el último.
2: Es el último FAMEX. Bueno, ya habrá otro aeropuerto, ¿no creas que...? La Cuarta Transformación no va a dejar de construir el aeropuerto. O sea, va a haber sí, un aeropuerto militar este, en otro lado. Y estoy seguro que pues, si no es en Santa Lucía, pues será en algún otro lugar. Va a ser en Napatzingán o en, no sé, donde tú quieras. Pero, pero de que va a seguir ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Porque el, el sector de la aviación en México, somos el segundo país con más... Eh, con, con, somos, un, somos el segundo país con más aviones privados del mundo Primero sí. Segundo Somos un país que hoy por hoy Necesita una mejor conectividad o sea, Y desafortunadamente No me gusta el término Pero desafortunadamente nos falta infraestructura ¿Por qué no hay infraestructura? No lo sé Pero debería <risa> haber infraestructura O sea, no es posible que yo para ir a Durango Tengo que ir a Ciudad de México y luego volar a Durango claro. Es completamente ilógico Sí, es innecesario también, y totalmente innecesario e ineficiente. Entonces, yo, yo estoy seguro que debe de empezar a pensarse en un modelo de negocios disruptivo que digas: bueno, tú tienes que salir de Monterrey, súbete, o sea, yo te voy a llevar a donde necesites ir. O sea, pero, pero todavía yo creo que está casado el tema del precio con, con, con el poder volar. O sea, todavía el volar en México. No, sí, eh, ahora cualquiera puede volar Pues sí, pero no a todos los destinos O sea, yo creo que debería decir uh -huh. Cualquiera puede volar a todos los destinos Esa seguiría la siguiente derivada De la oferta de valor de, la, de las aerolíneas no y, claro. y, y creo que estos foros van reforzando como eso Y van dando como esas ideas de siguiente, de siguiente generación claro
1: sí. No, pues muy bien, mi amor ¿Te divertiste? Sí, sí me divertí, me la pasé, me la pasé bien Hubo oh, buenos canapés bueno, no, era, pu era, pu
2: era pu puro panecito dulce y café. Puro Llegaste con, con, con el azúcar hasta arriba. Sí, sí, sí no, ya, ya. estoy harto del café de No, pues, pues muy bien, ¿no? Qué bueno, buena experiencia. Y por, por otro lado, Héctor, tuvimos el evento de SAE. Bueno, díganos hoy... un poquito de qué es SAE antes de, de, de empezar a. SAE,
0: bueno, realmente no me acuerdo ahorita estaba buscando el dato exacto. Ya tiene. Pues más de 130 años años esa sociedad, ¿no? Sí. Es la sociedad eh, americana de ingenieros, ¿no? De ingenieros, ¿no? así es. Entonces eh, hacen concursos de, de todo. Me parece que también hacen eh, naval o están involucrados ahí también, este, plan pues naval, la, la fuerza aérea, bueno, todo todo esto, este, infraestructura. Es es, ya es una sociedad de, de años que se viene haciendo este, este mismo concurso, eh, pues en diferentes partes, no nada más en México, sino se, se, es, es global. Estos este, concursos se, se hacen eh, en distintas locaciones. Esta vez pues, nos tocó a nosotros eh, en Monterrey ser este pues los que es la sede. La sede, es correcto. Entonces, el día de ayer este, llegaron, me parece, como 15 equipos venían eh, también extranjeros vinieron dos universidades de, de Polonia y una me parece que era de, de la India de aquí de México pues vinieron de Querétaro, de Baja California del TEC vinieron varias, de la UNAM este, me gustaron mucho los aviones de la UNAM eh, realmente es un concurso eh, eh, se, los, se los resumo es un concurso que eh, es de aeromodelismo de aviones a, a control remoto RCS. Pero la parte interesante es que, eh, bueno, tienen limitantes, eh, tanto de volumen y, y, y uno de los concursos es, este, me parece que les ponen pesos, este, te dan unas plaquitas de metal y las tienes que, que emputar. Y, y, y pues la, ayer prácticamente eh, a lo que se dedicaron fue a exponerlos a armarlos eh, aquí en el, en el centro de investigación de la Universidad de, de Nuevo León, la Autónomo. Y bueno, este, estuvo muy, muy interesante las, eh, los diseños que traían, muy innovadores. Algunos sí se vio que lo hicieron de que una o sea, semana antes. Una noche antes, ¿no? Pero, pero por lo general todos muy bien, ¿eh? O sea... Eh, me, me sorprendió mucho la, la calidad que traen ahorita. Este vino el, el director de Me parece Global de, ¿El de SAE? SAE. Vino pues, el, el director de, de, de México. Y este también el, el director de la facultad. El rector creo que no estuvo. Pero estuvo, este me gustó, me gustó. O sea, eran eran equipos de 30 personas, imagínense, eran. 300, 400 personas concentradas aquí
2: en el, en el centro de investigación. Oye, y, y viendo, viendo lo que viene de, o sea, que viene de fuera de la universidad, ¿tú cómo lo ves? O sea, con, eh, vamos a hacer la pregunta, la, vamos a hacer la pregunta, la pregunta difícil. ¿Cómo ves la propuesta de la universidad con respecto a las otras universidades? ¿Compite? Sí, estuvo muy bien. Compite estuvo bien. A... A la altura, a la altura. Sí, sí. ya. Sí, o sea, cumplimos no, no, con no, las expectativas. Sí. No, fue, no, no, no fue el equipo que terminó 10 minutos antes. Ah, no.
0: Ah, no. Bueno. Nosotros <risa> aquí en la, en la universidad tenemos dos, este, dos equipos okay. representativos. Uno se llama Axios, ya tiene compitiendo creo que 2-3 años. Este. Y otro que se generó recientemente se llama Alef me parece. Eh, muy bonitos aviones. Eh, no sé si vayan a ganar pero pues si van a estar en los mejores pero se la van a pasar bien este, <risa> con café y ayer, pues, <risa> sí, ayer lo que hicieron pues prácticamente fue eh, presentarlo a los jueces, este, decirles cómo hicieron el diseño este, en qué se basaron sí. fórmulas de reinos, estudios que hicieron eh, y, y, y el día de hoy pues ya están haciéndolo de hecho ahorita desde las 7 de la mañana me parece que están este, con los preparativos ya deben de estar ahorita con los concursos
2: yo creo que a ver si al ratito nos echamos una vuelta para Sería allá. Muy bien sí, no, sí, no, sí, no, está, no está nada mala la idea para pasar el sábado yo creo que aquí nos vuelve a pegar un tema de o sea hay, hay comunidad, hay, hay gente, hay, hay concursos pero sigue haciendo falta un poco más de difusión O sea, esto a lo mejor Si nuestros amigos que nos están escuchando Lo hubieran sabido hace, no sé, dos o tres semanas Pues a lo mejor no, pues También se sube, ¿no? Y van Y, claro. y se, se hace un evento bien grande o sea. Ahorita, por ejemplo, ayer
0: no vi gente Externa, todos eran de que Facultades este, y, y ya pero es un evento muy padre, o sea, ahorita no sé, debe de haber
2: gente ahí, ¿no? Reunida. Sí, 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 ya deben de estar ahí, o sea, porque va a acabar como hasta las 5 de la tarde. Los la cuatro, premiación ¿no? creo que es hasta las 10 de la noche. No sé si todo el día, entonces. Sí, va a estar bueno, hay que llevarse bloqueador, unas buenas sillas para estar cómodo. Café y donas. Café y muchas donas, ¿no? Porque, porque para que te termine de, de, de cerrar la diabetes. <risa> oh, la no, muy bien. este Y el último tema que yo traía, bueno no, bueno, no el último, ¿verdad? Pero este tema que traigo yo aquí es el tema del... ¿Han visto el tema del popo? De, de cómo está el tema de, 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 de que está en, ale, en alerta sísmica en este momento. Ah, ok, momento. Sí, 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 Entonces, ese, ese tema nos está afectando también al tema de la seguridad en temas de aviación. O sea, como saben la, la ceniza volcánica es lo peor que le puede pasar a la, al motor de un avión sí, sí entonces hay accidentes documentados y todo y creo que es un tema para, para, para just warning que, que sepamos que estemos aware de este, de este de esta situación ha habido un monitoreo muy fuerte eh, los, últimos, los últimos días eh, por, por una alta actividad volcánica con expulsión de cenizas, sí. eh, nubes muy altas, están a, la última que vi fue el día de ayer, a las 6 de la tarde con una nube de 2000 metros en sí. dirección noreste, con contenido moderado de ceniza. ¿Cuánto es moderado? Pues cualquier cosa que le caiga la turbina es, es, <risa> es importante, o sea, es, es importante. Eh, pero está así ya desde hace como dos meses, ¿no? Una Tiene... Ahorita se puso más fuerte en las últimas dos semanas, uh -huh. ha incrementado su actividad volcánica y digo, lo, lo, lo más importante aquí, la verdad, vivir abajo del volcán debe ser muy feo, muy feo porque la ceniza, la ceniza volcánica es como, si algunos de ustedes amigos la conocen, es como si fuera polvito. Sí. como un polvito y lo traes y no lo sientes, pero ese polvito pues, lo, res lo terminas respirando y, y se te hace como piedra como, ¿sí? como, va, va a sonar muy mal como cuando traes mocos duros Ajá, sí, se te hace sí. así, como mocos de piedra y, ah, sí. acá, y en los ojos aquí en la parte, pues, se te hace como lagañas de piedra, y se te van, a, se te van formando Entonces, eh, pero no así. nada más aledañas,
0: yo por ejemplo, mis papás viven en, en la ciudad de Toluca en Estado de México, está lejos o sea, sí, sí. está lejos y como que era cuando había actividad volcánica pues en la mañana sí se amanecía como si como cuando haces carne asada Ajá, sí. y abajo queda así 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 este arriba del coche en las plantas y, o sea imagínate una ciudad que está pues, bastante
2: lejada la ciudad de México ahí no está tan lejos no está tan lejos de la Ciudad de México del, del, sí, del volcán ¿no? o sea sí está lejos pero en términos de ser, de ser un volcán pues está cerca, o sea, sí, y, sí. Sí, y si hubiera un... si sí, sí ha habido afectaciones, y ha, ha llovido ceniza en la Ciudad de México, entonces eh, lo pongo aquí porque pues hay que hacer un monitoreo, no un monitoreo, pero sí hay que estar aware de esta situación, y los amigos que, que a lo mejor muchos dicen, ah, pues sí, good to know ya sabía, pero a, a, siempre hay el que, ah, no, no, sabía que estaban en una actividad volcánica, ¿no? Entonces, claro, es importante traerlo aquí a la mesa para que para que pues, todos estemos a. Pues, es un tema que está pasando y al final, pues, si traemos las noticias más importantes de la semana, claro. pues esta es, esta es una de ellas.
0: ¿Traíamos sí. alguna otra nota así importante en el newsletter? Este, mm. ¿Qué les parece el, el tema este del dron que, que compró el Bronco?
2: Si ah, es padre <ríe> sí, sí. que lo menciones, la verdad. Está muy padre. Muy padre, porque. Eso, eh, ¿sabes? Esos drones que está comprando el Bronco, eh, aquí en el estado de Nuevo León, son, son fabricados aquí. ¿Ah, sí? Sí, esos, esos Ajá, drones sí. son hechos eh,
0: aquí. Pero se me hizo carísimo.
2: Pues, es que cuánto? Es que el avión
0: Pero era como,
2: <risa> o sea, 30 millones, una cosa así. Es que el equipo de, de, de vigilancia que traen, o sea, y no es un avión chiquito, estamos hablando de que es un avión que casi mide 2 metros, 3 metros de envergadura. Así es, si es un señor, avión A mí lo que me pareció increíble
0: fue eh, que puede volar 10 horas seguidas. O sea, uh -huh. De verdad, me pareció, o sea, puede, fácil, puede este, atravesar el país. Sin problema Sin problemas. Sí, sí, sí. No, sin
2: problema El país de Tijuana a Cancún lo atraviesas en 4 horas. O sea, 3 horas y media, 4 horas, a no mucho. La, a mí lo que me llama la atención ahí y ahí es ¿cómo va a convivir ese avión con el entorno, llámese helicópteros en, la, en el área metropolitana? o sea, es un avión no tripulado y trae matrícula definitivamente. no, trae matrícula porque uh -huh. pues, está obligado pero ¿cómo un helicóptero va a estar volando en el mismo espacio aéreo ...que este avión no tripulado... Claro. Ese, ...ese es mi único concern... Porque, ...porque tenemos una actividad... ...si se fijan... ...alta de helicópteros... En, los, ...en el área de San Pedro... ...hay helicópteros volando... ...todos los días... ...entonces si el, ...si yo fuera el bronco... ...¿qué área cubriría? ...pues yo creo que cubri, normalmente... ...cubriría en San Pedro ¿verdad? ...entonces... ...ahí me, me, me da la impresión de que... ...espero que... ...me imagino que el avión esté equipado... ...debería estar equipado... ...para poder estar comunicando y el centro de control del, del avión pues debe estar en algún punto que esté blindado y que esos controles pues son injaqueables, intumbables porque donde un avioncito si eso te, te, te hace un desorden sí, ¿no? te, te hace un desorden. Sí. Sea, eh, se, se me hace bien está bien, nos pone a la vanguardia me, me, me parece bien, la verdad yo sí celebro eso yo lo, hubiera hecho, yo lo hubiera hecho diferente, ¿verdad? Siempre que sale una solución siempre sale un tonto decir Es que lo hubieran hecho diferente o sea, yo lo hubiera hecho con drones Con tetrarotores Ubicados en diferentes puntos de la ciudad Y haciendo una constelación de información O sea... Drones posicionados Donde no tienen tanto problema Este avión pues es un avión Y no, no, y no salió tan caro, o sea, compras unos a DJI Y se acabó DJI todavía estamos buscando Por si te quieres anunciar aquí con nosotros este, <risa> Somos el punto B En la información de, de aviación Y los, hay que buscarlos A los de DJI Necesitamos traerlos para que sepan que, que, que existimos uh -huh. Pero Pero definitivamente yo sí celebro el tema, que qué bueno que hayan comprado un dron y qué bueno que se está produciendo aquí, y qué bueno que eso está generando fuentes de empleo para, un montón, para toda una generación, porque lo más difícil es que sea el primero, lo, sí. más, lo, lo que sigue es que va a haber tres o cuatro, cinco o seis compañías, siempre atrás de Uber hay otras seis o siete, entonces uh -huh. es, es lo mismo, entonces yo creo que ahorita es el primero y a lo mejor costó 30 millones pero pues a lo mejor el que sigue es el estado de Coahuila y Coahuila ya le cuesta 8 millones uh -huh. y conforme va pasando la tecnología se va abaratando, es como cualquier tecnología celebro mucho que haya sido aquí del estado, que se consuma lo que se está produciendo aquí uh -huh. y si costó caro, pues ¿qué le hace? aquí se va a gastar uh -huh. <ríe> <ríe> ¿Qué si costó caro y le costó al uh -huh. gobierno eh, se va a gastar aquí de todos modos y es, es, es dinero que va a los bolsillos de, de familias al claro. final del día, ¿no? Y, y sí lo celebro bastante bien. América para los americanos. <risa> <risa> no, no es cierto. Muy bien. ¿Al, ¿Algo más, Héctor? Me parece que cubrimos bastante bien los temas de la
0: semana. Creo que sí. Uh -huh. este, estén pendientes amigos, eh, estamos subiendo también esta información si, si gustan leer este, el newsletter. Está muy digerible, es una revista prácticamente. Normalmente pues este tipo de revistas... Que
2: cubren una suscripción, pero bueno, la nuestra es totalmente gratuita, ¿no? Sí. Recuerden que si se quieren anunciar con nosotros, estamos de, es de manteles largos y pueden subir sus... Eh, pueden hacernos llegar sus, su solicitud a, a nuestro correo que es olinadvisors.com, Así es. Tal cual. Y con mucho gusto los podemos anunciar. Eh, este Es totalmente gratis. No, no estamos lucrando con nada la única la única cosa es este pues hacer que acercarlos a su público a su público meta y pues a nosotros nos gusta hacer esto y a ustedes les gusta hacer su negocio y si quieren anunciar pues pues bienvenidos verdad claro. claro así es este
0: qué más bueno vamos a estar subiendo también eh, contenido a nuestras plataformas Facebook Twitter Instagram estamos en, en todas como all in advisors este, síganos eh, también bueno, recuerden que este podcast lo pueden eh, bajar ya sea escucharlo en, en Spotify o en SoundCloud o en CastBox todavía no estamos en iTunes, estamos trabajando un poquito en eso pero eh, ¿qué otra cosa se nos está escapando? Bueno, tenemos ahí el
2: Patreon tenemos
0: ahí contenido exclusivo este, vamos a estar subiendo semanalmente contenido exclusivo para ustedes bueno, algunos de los beneficios, eh, rápidamente mencionárselos, eh, vamos a estar subiendo casos de estudio, ahí, eh, entrevistas completas, eh, contenido como, como este de, de los amigos de la aviación, eh, que nada más nosotros tenemos esa información, no contenido exclusivo, acceso a, a webinars tal vez en algún momento, eh, documentos, templates, manuales, asesoramiento y networking, Mercancía exclusiva por tiempo limitado que vamos a, a, a también a, a soltar por ahí y pues el contacto directo, ¿no? Ahí nos puedes escribir y te vamos a contestar inmediatamente. Te invitamos a que pues, te des una vuelta por nuestro Patreon. Estamos como All in. Advisors. Es MX, ¿no? Sí. MX All in Advisors. Sí. Este, y bueno, sin, sin más que agregar... Eh, pues déjenos sus comentarios, queremos saber eh, de dónde nos escuchan, si nos escuchan en el tráfico, si nos escuchan eh, durante la semana, tal vez cuando están, no sé, haciendo sus deberes en la casa, haciendo sus tareas.
2: Mientras estás terminando ese, ese Excel que no quieres hacer, pero que por eso te pagan. Mientras, mientras estás en el, en el tráfico corriendo, mientras estás cambiando a los niños. Mientras no estás haciendo tu tarea, solamente estás opinando sobre lo que crees que debería de ser el mundo y no es, <risa> escúchanos, también nosotros creemos que podemos hacer lo mismo, la diferencia es que nosotros ahora nos grabamos. Es, <risa> es, la, diferencia,
1: es. la verdad,
2: eh, un gusto, gusto la verdad compartir con ustedes este día. Eh, estuvo, estuvo bien, creo que la información me gustó. Y no sé, sea, pues nos vemos en nos vemos en días. Nos vemos en ocho
0: días, si Dios quiere. Así es, bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta información para ustedes y nos estamos viendo el próximo sábado. Como siempre, amigos, que tengan muy buena tarde, que pasen muy buen día. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bye.